1: Добрый день, друзья. Сегодня среда. В эфире программа «Силиконовая и на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. И сегодня мы поговорим про облачный гейминг. У меня в гостях Егор Гурьев, фаундер компании PlayKey. Егор, привет. Привет, привет. А, Егор, давайте прежде всего определимся с понятиями, что такое облачный гейминг для тех, кто еще вообще в этом не разбирается и хочет только понять, что это такое.
2: Эта затея появилась достаточно давно. Я увидел первый проект, который запустился в 2000, наверное, в 2000 году. Это была компания G-Cluster. Они пробовали на приставках цифрового телевидения запустить игры. Вообще, под к геймингом понимают технологию, которая позволяет тебе на любом устройстве запустить любую игру компьютерную и играть в эту игру, независимо от качества этого устройства. Ну, то есть телефон. это
1: в случаях, когда у тебя, например, слабенький компьютер, а игра достаточно ресурсоемкая, да?
2: Это основная, наверное, модель, где сейчас эта технология применяется. Но в том числе ты, например, можешь играть, игры, которые недоступны на Smart TV, можешь в них поиграть с помощью этой технологии. Или также можешь поиграть там, в GTA 5, например, на мобильном телефоне.
1: Но мы про бизнес сегодня говорим, и хотелось бы начать, наверное, с команды. Каким образом формировал ты команду, и как вырастить автономную команду под свой проект? Э-э- особенно, если ты работаешь внутри какой-то крупной корпорации. У-у-у.
2: Вообще, мы давным-давно занимаемся тем, что продаем игровой контент, продаем его в России.
1: Игровой контент — это что? Это, игры? Игры,
2: это игры. игры для персональных компьютеров. А мы начинали заниматься этим продуктом, еще когда все работали в Думру, это крупный телеком-провайдер, но в рамках одного оператора экономика там не сходилась, тем более это был 2007-2008 год, там вообще в принципе рынок интернета был очень маленький. И мы Ну, решили остановиться. Мало
1: места Ну, в в рамках
2: провайдера было? Было очень мало людей, это раз, во-вторых, все телеком-операторы, они росли как бы вширь, То есть они искали себе новых клиентов, старались захватить больше городов, построить сети. И для них вот эти доп. услуги, они были скорее проблемой на их пути, а не способом зарабатывания денег. И
1: основной кипя количества количество подключений.
2: Да, 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 все верно. Это, конечно, все сильно поменялось сейчас. И это видно по рынку, потому что уже всех подключили. И чего делать дальше, не очень понятно. Это касается и телекома, и банков, и ритейл. То есть рост что-то... у них сейчас
1: за счет новых сервисов, за счет монетизации текущих клиентов больше. Да,
2: сейчас все крупные компании, в том числе Телекома, они стараются расти именно в а не в Шире, потому что в Шире уже рост закончился. Вот. И мы, когда основали свою компанию Эназа, мы занимались тем, что продавали игры, продавали их в СНГ, в России. И мы все думали, а что бы нам сделать такое, чтобы у нас... Ну, это был необычный интернет-магазин, потому что основная проблема интернет-магазина, когда конкурент дает цену там, на 2% ниже, все твои пользователи внезапно сбегают, убегают к этому конкуренту.
1: Очень чувствительно к цене. Конечно,
2: конечно да. Там практически все, наверное, игры, которые сейчас продаются, мы продолжаем этим заниматься, они продаются при акциях, там, при каких-то супер-скидках. И мы думали, какой бы еще сделать продукт, именно сервис. А, увидели в Америке компанию OnLife, которая занималась тем, что разрабатывала похожий стриминговый продукт. Я очень активно пытался с ними связаться, но а, так никакого ответа не получил. Ну, в Попал принципе, в спам-фильтр немножко. Да, я думаю, что у них в тот момент на американском рынке было намного больше проблем, чем тут еще какой-то парень из России пишет, и где Россия, это вообще где. И, тем более это был 2010-2011 год, то есть там... Ситуация была намного более как бы, дикая, и отношение Америки к России было совсем другое. Вот, и а, мы как раз, когда он Лайф нам отказал в кому то партнерстве, он просто не ответил, мы решили сделать свой собственный продукт. И таким образом он появился У Нас в первой команде было где-то человек, наверное, 6, а, и, и мы пробовали делать продукт для тоже для приставок, а потом перефокусировались на персональных компьютеры.
1: Давай подробнее поговорим об этом в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях сегодня Егор Гурьев, фаундер компании PlayKey. Мы говорим про облачный гейминг. Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь, вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня, напомню, в гостях Егор Гурьев, фаундер компании PlayKey. И мы говорим про облачный гейминг. Егор, шесть человек в команде, как ты рассказал в прошлом блоке. Что было дальше, когда вы решили искать, так сказать, новые ниши, не развиваться в рамках одного силикон-провайдера?
2: Ну, во-первых, самая главная сложность — это сделать вообще такой продукт, потому что стриминг игр — это сильно технологичная штука, в которой очень большой стек разных технологий. То есть тут нужно научиться захватывать картинку из игр, минуя операционную систему, нужно научиться эту картинку кодировать, передавать, декодировать. А, плюс, ну, понятно, что нужно там сам сайт сделать, какую-то биллинговую систему и так далее и при этом еще сделать поддержку там MacOS и Windows. А MacOS обязательно нужен, потому что все, наверное, потенциальные инвесторы, да и вообще очень много партнеров сидит именно на на, на Mac. И и просто во
1: время питчинга потестить не удастся. Да, если
2: если он не может проверить, то дальше вряд ли что-то из этого получится. Поэтому мы нанимали разработчиков, и у нас была проблема, что нам негде было взять людей, которые в этом вообще что-то соображают, мы, наверное, где-то года два формировали эту команду. Мы нашли умных ребят, которые работали на подряде у нас из Томска. Они помогали, учили наших. Мы где-то вот года через два, наверное, стали уже полностью самоходной командой, которая могла новых людей к себе интегрировать, обучать и дальше их развивать. А потом у нас очень был большой переломный момент, когда мы поняли, что там, приставки цифрового телевидения — это все очень маленький рынок. И... Я
1: прям... На тот момент или, или сейчас тоже?
2: Да, и сейчас тоже. Он несравнимо меньше, чем рынок персональных компьютеров. И я прям помню, как я прочитал книжку, она называется «Разработка ценностных предложений». И меня прям переклинило, я понял, что надо все поменять. И мы остановили всю разработку, связанную вот с телековыми приставками, цифрового телевидения. И поняли, что нужно решать проблему слабого компьютера. И пошли делать продукт, который помогает запускать игры на слабом компьютере. И это уже была он...
1: вторая версия
2: плейки, да? По сути, да, это была вторая версия, причем у нас уже была готова интеграция на 97% с одним оператором, а мы ему сказали, нет, все, мы больше делать не будем, и на этом как бы точка. В целом это был хороший шаг, потому что наши доходы, они скакнули там где-то у нас там 1100 наверное, рублей в месяц было, и скакнули там примерно до миллиона рублей там буквально за 2-3 месяца. А, а, а... почему?
1: Была неконкурентная среда, у вас уникальный продукт был или реально такой запрос был рынка?
2: Запрос у нас, у нас, наверное, совпала большая совокупность разных факторов. Ну, во-первых, мы выпустили ролик, его даже сейчас можно на YouTube найти, называется. Как играть в GTA 5 на калькуляторе, мы за этот ролик заплатили 20 тысяч рублей, и он нам дал ну сейчас, уже наверное больше, но тогда было полтора миллиона примерно просмотров этого ролика, и люди как Самая эффективная
1: маркетинговая инвестиция, да?
2: Да, это было прям круто. Они побежали к нам, потому что проблема на самом деле очень большая. Если вбить там просто в Google Steam Hardware Survey то можно увидеть все характеристики компьютеров у всех пользователей, которые играют в игры и зарегистрированы на Steam. И там в целом понятно, что половина, даже больше, они, в принципе, не могут запустить игру ну, в нужном качестве, чтобы она не тормозила и можно было играть. Поэтому, да, проблема актуальна, и вот к нам нам эти пользователи повалили.
1: Ну Когда мы начали расти, конечно, потребовались новые инвестиции. Об инвестициях как раз-таки я предлагаю поговорить в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Егор Гурьев, фаундер компании PlayKey. Меня зовут Владимир Смеркес. Свернемся совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете служить «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня говорим про облачный гейминг с Егором Гурьевым, фаундером компании PlayKey. Егор, ты сказал, что вы поменяли стратегию и перестали смотреть на телеком-операторов и стали решать проблему слабых компьютеров людей. И стали кратно расти И этот шаг был действительно правильный Когда потребовались инвестиции а,
2: да Все, наверное, случилось В январе 2016 года Как раз, когда мы переориентировались на слабые компьютеры и у нас прибежали пользователи У нас даже не было своих серверов Мы работали исключительно на Амазоне Amazon очень дорогой То есть там примерно Час одного игрового времени Он стоил где-то 2-3 доллара а мы продавали на тот момент его за где-то 20-30 центов. И... То есть
1: такой минус да. по, по модели Uber шли. Главное количество пользователей было. Да, у
2: нас как бы была такая мысль, что если мы сейчас начнем расти безумными темпами по пользователю, то точно прибежит какой-нибудь Google, Amazon там или вообще, в принципе, крупный инвестор даст нам много денег, и мы там как-нибудь и уж как-нибудь и эту экономику сведем. На самом деле, это, об этом думают многие, но эта модель, как, как, как я вижу, она достаточно сложная. Я еще не видел ни одного человека, который мог бы вот таким образом, скажем, получить какой-то спекулятивный раунд, Имея отрицательную юнит-экономику То есть мы в итоге заплатили Амазону Наверное, где-то 500 тысяч долларов За то время, пока мы на этом Амазоне работали Пока мы искали варианты Как можно переехать на сильно дешевые сервера Купить сервера, где-то в лизинг
1: взять Ну, Для старта это была правильная стратегия Работать с Амазоном? То есть быстро развернуться И дорого платить И предоставлять качественный сервис
2: Слушай, я думаю, что что нет Я думаю, что лучше расти постепенно И при этом ни в коем случае не масштабировать свои убытки то
1: на тот момент вы развивались как на свои собственные деньги или вы уже были инвесторы? У нас как
2: бы? был доход от наших других проектов, которые мы всецело туда реинвестировали, плюс у нас было два ангела, которые дали, дали нам тоже деньги, и вот на, на эти деньги мы жили практически там весь 16-й год. И, наверное, в мае 2016 года мы решили, что нам нужно еще привлекать инвестиции. Но юнит-экономика была отрицательной. Да, она она, она была отрицательная, но мы ее всячески активно пытались выровнять в положительную. Это, конечно, все сложно получалось, при том, что нас поджимало время. Amazon каждый месяц у нас тратил примерно по 100 тысяч долларов. И мы не знали, что с этим делать. То есть мы думали либо отказаться от пользователей, выключить их просто. А при этом мы очень сильно боялись того, что у нас количество абонентов упадет, пользователей. И таким образом мы потеряем какую-то привлекательность для инвестора. Хотя в любом случае мы к этому пришли, мы просто повысили цены. Где-то сначала раза в три, наверное, у нас, естественно, пользователи отвалились. Но денег мы стали зарабатывать столько же, а тратить мы стали там в три раза меньше. Поэтому в целом это, наверное, правильная стратегия. И в конце 2017 года мы закрыли раунд с «Фри». То есть мы ходили в целом по российским инвесторам, искали варианты, у кого можно взять денег. У нас было, наверное, много оферов, которые нам предлагали по 100, 200, 300 тысяч долларов. И был вариант либо объединить объединить их всех в некоторый единый синдикат. Ну вот Фри нам предложили просто более хорошие условия. Мы на них согласились и взяли у них деньги.
1: Они вышли уже из
2: проекта или остаются? Нет, они сейчас являются акционерами проекта, продолжают.
1: Про инвестиции понятно. Предлагаю поговорить про кризисы, с которыми вы сталкивались в следующем блоке. Друзья, напомню, меня в гостях Егор Гурьев, фаундер компании Playkey. Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся совсем скоро. Не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смерки. Сегодня говорим про облачный гейминг с Егором Гурьевым, фаундером компании «Плейки». Егор, все звучит, как в такой в классном фильме про стартапы. Вот мы что-то начали делать, немножко поменяли бизнес и сразу прибежали инвесторы, а вот юнит-экономика не схлопывалась. Каким образом вам все-таки удалось упаковать компанию для того, чтобы она стала инвестиционно привлекательной?
2: Юнит-экономика – это, конечно, очень большая, интересная тема. Вообще, когда начинаешь продавать на B2C-рынке, для маленького стартапа это какой-то кошмар безумный, потому что у тебя, во-первых, очень высокая стоимость привлечения пользователя, ты конкурируешь со всем рынком, со всеми супермаржинальными продуктами, неважно, игры они продают или что-то еще. И таким образом ты всегда платишь за пользователя очень много и очень дорого. А пользователь обычно платит тебе не часто, не регулярно, еще и очень мало, пока ты продукт не сделал таким, каким бы он хотел его видеть. И мы, наверное, последние года два, даже два с половиной, занимаемся именно работой над продуктом, именно работой над своей экономикой. Главное, наверное, что мы делали, это мы повышали цены. То есть мы делали это примерно раз в год. Поначалу мы очень боялись это делать, потому что при повышении цен сразу начинается отток пользователей, и он такой достаточно существенный, и сразу же прибегают, Инвесторы начинают говорить, что же там происходит И у предпринимателя два варианта Либо вернуть старые цены И условно потушить эту ситуацию Либо как-то объяснять инвестору Что количество пользователей Не всегда является той метрикой Которой стоит идти, которую стоит мерить компанию Мы Последнее Когда мы поднимали цены Это было в мае месяце У нас были тарифы Этого года года, У нас были тарифы с подписками и там примерно выручка с одного игровой минуты у нас составляла 20 копеек. Мы полностью убрали эти вот тарифы с подписками, потому что подписки — сложный продукт. Он сложен тем, что пользователь, который играет мало, он вынужден платить тоже много, а те, кто играет очень много, они, получается, максимально используют э, эту возможность и, и забивают эти сервера. В итоге мы убрали эти подписки и сделали только депозитную модель, у нас сейчас пользователи за одну минуту платят рубль за минуту и больше. И у нас таким образом примерно 70% пользователей отвалилось, но выручка осталась точно такой же. Затраты, естественно, очень сильно снизились, и мы, мы поняли, что чтобы выжить, а мы сейчас находимся вот в такой вот долине смерти, когда еще основная аудитория, она не приняла решение, что она будет только через стриминг играть, и они все равно, там компьютеры покупают, на PlayStation не играют. И мы приняли решение, что нам нужно выжить, поэтому мы максимально снижаем затраты за счет того, что цены повышаем. В целом гипотеза оказалась успешной, наверное, самая успешная гипотеза за всю нашу жизнь.
1: Такое ощущение, что вот кризисы маленькие и большие происходят регулярно. Вот что, что бы ты назвал в жизни плейки самыми большими и важными кризисами? Как вы из них выбрались? Вот это повышение цен?
2: Самый главный кризис – это нисходящая юнит экономика. Когда ты тратишь деньги на маркетинг, а при этом в облачном гейминге тебе еще нужно сервера покупать, то есть ты купил сервера, привел пользователей, и эти пользователи начинают потихоньку отваливаться. А, во-первых, тебе за сервера платить надо, то есть ты можешь получить дешевые сервера, только имея контракты на три года, может быть, даже больше. То есть у тебя возникает вопрос, либо заливать деньгами и привлекать новых пользователей... Либо ну, как-то просто платить деньги за сервера, принять решение, что ты тут прогадал, и у тебя есть избыток серверных мощностей. Вообще, я считаю, что повышение цен — это, наверное, главное, о чем стоит думать, очень многие боятся это делать. Я помню, когда мы попали в оксератор Free, у меня там трекер наш, Алишер, он в первый день нарисовал на листке А4 медальку такую и сказал, вот этот... Твоя медаль называется «Храброе сердце». Ты должен поднять цены завтра. И мы на следующий день подняли реально цены. И при этом у нас выручка осталась точно такой же. Поэтому, вот, наверное, главный челлендж – это как заставить себя поднимать цены.
1: В общем, стартаперами и предпринимателями интернет могут только смелые люди. Друзья, я сегодня беседую с Егором Гурьевым, фаундером компании «Плейки». Мы вернемся совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья,
1: вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Егором Гурьевым, фаундером компании Playkey. Мы говорим про облачный гейминг. Егор, давай сравним тот момент, с которого вы начинали, 2014 год, сравним текущее время и посмотрим немножко будущее. Что поменялось? с того момента в индустрии облачного гейминга стало сложнее, легче, появились новые технологии, за людей стала большая конкуренция. И что будет в будущем?
2: Наверное, главное, что произошло, это умерло порядка 5-6 стартапов, которые занимались похожей технологией. Умерли, потому что не смогли свести экономику, не смогли нарастить пользователей, у них закончились деньги. И, собственно, произошел логичный сценарий. Плюс очень сильно поменялся интернет У пользователя дома Он стал быстрее, он стал лучше Сейчас мы ждем, что появятся сети 5G Это все полностью, конечно, пошло на благо Этому рынку И то, что мы видим По крайней мере, что у нас увеличится Срок жизни пользователя Мы видим, что увеличивается игровое время Этого пользователя, значит ему нравится Играть, использовать эту технологию
1: В целом вообще же, наверное, да Геймеров становится больше
2: ну да, рынок, рынок, конечно, тоже еще вырос, но вместе, вместе с рынком еще выросли и затраты на, на, на маркетинг, потому что чем больше игроков на рынке, тем, чем больше аудитория, тем выше стоит стоимость привлечения, тем как бы, больше конкуренция. Вот. Плюс последние, наверное, два года начался какой-то безумный хайп со стороны крупных игроков в отношении клауд-гейминга. Остановился рост в шире у телекома, у банков, у ритейл-сетей. Они пошли думать, как можно еще зарабатывать деньги и обратили внимание на стриминг игр.
1: Для вас риск того, что появляются конкуренты на базе этих операторов и больших игроков, или возможность с ними кооперироваться как-то?
2: Для нас это точно благо. Вот когда Google делал свою презентацию в марте, У нас пришло, наверное, где-то 200 новых платящих пользователей после презентации Google. Поэтому вообще крупные игроки, они расшевеливают рынок, поэтому это всегда на благо. Стартапы крайне редко умирают от конкуренции, они умирают от того, что денег не хватает. Поэтому тут не так важно, какую долю рынка ты займешь пока. То есть как, как важно, что ты выживешь. И любые крупные игроки это очень хороший потенциал для выхода из компании, потому что так или иначе консолидация рынка этого начнется. То есть если сейчас Google все-таки запустит свою платформу в ноябре, у него там ну, будет по а Cloud да, 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 да. То есть вот их у них платформа стадия, они анонсируют, что они запустят ее в ноябре, если все будет как, ну, как они думают и, и рынок. В общем-то, будет расти и развиваться, то, конечно, для нас это большой потенциал для экзита, потому что будет успех у Google, сразу же этим заинтересуются и Amazon, и Sony, и Samsung, и куча разных компаний. Да и сейчас мы видим очень большой спрос со стороны тех же телекомов на то, чтобы сделать какой-нибудь партнерский проект или, ну, или что-то свое они хотят запустить. Они, конечно, боятся еще сами инвестировать в это, но, по крайней мере, к каким-то партнерским программам они готовы.
1: То есть, если говорить про будущее, большие игроки точно туда приходят, э, вообще индустрия вырастет, э, что, что еще ждать в будущем, в следующие пять лет?
2: Смотри, здесь пока нет четкого ответа, потому что рынок э, стриминга, он еще очень-очень маленький, и, э, здесь есть э, проблема, так сказать, уз- узкого сегмента, потому что, с одной стороны, есть большое количество школьников, которые очень хотят играть в игры, э, но у них э, вообще нет денег, потому что они учатся, у них нет дохода, им там родители дают какие-то деньги, И для того, чтобы тебе играть, тебе все равно нужно игры покупать. То есть тебе нужно, чтобы у тебя какие-то доходы, какие-то деньги все равно были. Там заплатить 2-3 тысячи рублей за игру хотя бы, там, может, в месяц или раз в два месяца тебе нужно. Это с одной стороны. А с другой стороны, есть те люди, которые уже работают зарабатывают деньги. Они все равно мечтают купить себе новый MacBook. В котором там ну, он уже более мощный, там уже во что-то можно играть Поэтому пока что стриминг игр и вот клауд гейминг, он все-таки для узкого сегмента людей нечто нечто-нежный переход между школьниками и вот теми уже, кто начал деньги зарабатывать Но я надеюсь, что да, рынок будет расширяться Все-таки это очень удобно играть в игру, когда не нужно ничего устанавливать Не нужно думать про свое железо, нажал кнопку «играть» и пошел
1: Слушай, ну очень интересно, как раз в следующем блоке поговорим про предпринимательство вообще, стоит ли на этот сегмент смотреть и как соблюдать work-life balance, как говорят наши американские коллеги. Напомню, друзья, мне в гостях Егор Гурьев, фаундер компании PlayKey. Мы говорим про облачный гейминг. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89 и 5FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня у меня в гостях напомню Егор Гурьев, фаундер компании Playkey. Мы говорили про облачный гейминг. И завершающий блок в этот раз будет не про будущее облачного гейминга, о чем мы поговорили в предыдущем блоке, а, собственно говоря, о том, как совмещать работу, жизнь, быть счастливым. Вот э, недавно разговаривал с людьми, которые говорили, что было исследование недавно, и э, вот этот хайп на саморазвитие и бег за знаниями, бег за самосовершенствованием сменяется хайпом на гармонию, на баланс, на спокойствие, на все это, наши. Понятно, что мне еще не 60, как бы, но уже не 19, но все эти истории про то, что стресс влияет на нашу жизнь, они вот и на здоровье, они реально правдивы, да, это не просто такие отговорки, релаксу и все, да? вот ты в свое время там в 10 проектах параллельно работал, едешь по конференциям, занимаешься спортом, вот, Давай поговорим про правила жизни Егора Гурьева. Ты
2: себя считаешь счастливым человеком или нет? Слушай, я задаю себе этот вопрос, наверное, каждую ночь. Бывает, что я ночью еще иногда и просыпаюсь. Просыпаешься в холодном или в горячем поту? И и, и так, и так. Крайне редко бывает, что ты просыпаешься ночью от какого-то безумного счастья. Скорее, ты просыпаешься от каких-то своих переживаний и думаешь о, о том, что будет завтра или послезавтра или через год. Вообще, мы, когда продали один из своих первых стартапов, э, ну, я заработал относительно немало денег. И могу сказать, что это сильно счастливо меня не сделало. Все-таки лежать на диване, когда у тебя нету ничего, намного более спокойно, чем лежать на диване, когда у тебя есть условный миллион долларов. И, конечно, деньги, они вносят беспокойство в твою жизнь. Ты думаешь, а правильно ли я ими распорядился, а правильно ли я их потратил, а что дальше и так далее. Это это, это раз. Но вот с точки зрения баланса между работой и личной жизнью, ну, наверное, тут, в принципе, у предпринимателя нету определения, что такое личная жизнь, что такое работа. Это просто один какой-то большой поток Водоворот событий, в которых ты находишься И ты как-то умеешь балансировать Между там, теми решениями, которые ты принимаешь да,
1: знаешь, вот я смотрю на российских предпринимателей вообще успешных людей Они прям, знаешь, вот иногда в Нет таких, знаешь, которые вальяжно, спокойно Между встречами, там, три часа перерыва Они вот куда-то бегут, куда-то торопятся Постоянно в звонках Как-то вот и на таком волнении некотором Да, находятся с другой стороны, смотрю на европейцев, наверняка там тоже такие люди есть, но вот понимаешь, например, немцы работают, и мы здесь говорим про сотрудников, они вот приходят вовремя на работу, не отвлекаются ни на что, там, и заканчивают работу вовремя, и вот отключаются, и значит, занимаются в ней рабочее время там, своими личными вопросами. Ко мне тоже, кстати, одна гостья приходила, Екатерина Ким, по-моему, ее зовут, mm-hmm. которая сказала, что да, она дома не отвечает на рабочие звонки и письма, а на работе не занимается личными делами. Вот как у тебя с
2: этим? Ну, я занимаюсь всем и и все время, и одновременно, и тут нету какого-то секрета. Вообще вот эта вот работа, предпринимательство, новые проекты, оно меня как-то засосало, и я уже не представляю, как оттуда выйти, потому что, во-первых, меня команда окружает достаточно большая и хорошая, и мне нравится работать с этими людьми, а если я перестану работать, то чем я буду заниматься, абсолютно мне непонятно. То есть, наверное, самый большой страх в моей жизни, что когда-нибудь вот все это закончится, и у меня не будет той команды и компании, которая есть, поэтому я Стараюсь всячески это поддерживать и всячески развивать и инвестировать именно в свою компанию, в свою жизнь, потому что ну, это это реально там моя личная жизнь. Я периодически, конечно, езжу за границу, летаю, хожу в горы, ныряю с аквалангом, но это исключительно ну, просто как-то способ познать этот мир. Это то же самое, что почитать книжку. И знаешь, тут э, возникает такой эффект, что ты начинаешь гнаться за тем, что как бы, расшатываешь свою нервную систему, ты все время хочешь получать какие-то эмоции. И бизнес дает тебе такую возможность в отличие там от ну, каких-то занятий, как почитай книжку. Поэтому...
1: Вот такие правила жизни от Егора Гурьева, фаундера компании PlayKey, которая занимается облачным геймингом. Друзья, мы выходим каждую среду в 15.00 на и 89.5 FM. С вами был Владимир Смеркис, и мы услышимся ровно через неделю. Всем пока.
2: Пока-пока.